0: Cuando somos papás por primera vez, conocemos muchos miedos que antes no conocíamos. Uno de ellos es ser capaces de estar ahí con nuestros hijos todo el tiempo. Saber si vamos a poder darles todo lo que necesitan. Y entonces es la primera vez que empezamos a preocuparnos y a pensar en un seguro de vida. Si tú vas a ser papá o mamá por primera vez, y, o ya fuiste, recién acabas de ser papá por primera vez, el día de hoy... Te voy a decir por dónde empezar con los seguros, porque a veces uno tiene la confusión. ¿Qué contrato primero? ¿Un seguro educacional? ¿Un seguro para mi retiro? ¿O un seguro de vida? Hoy te voy a contar un par de historias que te van a ayudar a enfocarte, a identificarte con ellas y a saber por dónde empezar con el tema de los seguros cuando eres papá por primera vez. ¡Comenzamos! Este es el podcast de Previsión Financiera con Eloy López. El Señor de los Seguros. Hola, buenos días, bienvenido o bienvenida a este nuevo capítulo de Vitalis Podcast. Soy Eloy López, como ya escuchaste, me conoces como el Señor de los Seguros. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Te voy a contar una historia. Hace yo creo que cuatro o cinco meses, ¿no? Más, casi ocho meses. A inicios de este año eh, me contactó Bruno, un amigo mío de, de Instagram, me contactó, él tiene un blog de hecho que, que se llama Bien Padre, porque en abril acaba recién, recién en abril fue papá por primera vez y pues está pasando por todos esos miedos que los papás tenemos cuando vamos a ser papás y Bruno además de, de ser muy previsor, pues bueno, se, se preocupa y se ocupa mucho del, del futuro de la familia. Bruno me contactó en enero más o menos antes de, de iba a ser papá para ver qué tipo de seguro de vida o de educación le podría recomendar. Empezamos a tener contacto por correo electrónico y junto con mi equipo le preparamos a Bruno algunas propuestas para el seguro educacional de su bebé, las que nosotros consideramos que podrían ser las mejores de acuerdo al presupuesto y a, a lo que él quería en el futuro. Y pasó el tiempo, nos pidió que lo contactáramos después, nos dijo ya que, que naciera, que enfrentara todos los gastos, que, este, que lo contactáramos, lo pusimos en una lista de seguimiento que tenemos en estos casos y eh, Blanca, mi asistente, lo contactó y Bruno nos dijo que sí, que efectivamente era buen momento para retomar el tema porque su bebé ya había nacido y que en el Inter había recibido otra propuesta de una aseguradora distinta y de un plan diferente al que estábamos recomendándole. Y entonces propusimos tener una cita por Zoom. Y ya en la cita por Zoom. Eh, fue un sábado por la mañana. Lo recuerdo claramente. Bruno me estaba un poco confundido. Porque decía que el plan que le habían ofrecido. estaba Le, le había gustado mucho. Porque le habían, eh, le habían dicho que en él podía ahorrar para su retiro. Y ahora no sabía si sí, ahorrar para la educación de su hija o mejor para su retiro porque pues ahora estaba un poco confundido y dijo apenas acabo de descubrir que también tengo ahí el tema del retiro. Estuvimos un, un largo rato, yo creo que una media hora explicando que por qué eran comparables o no eran comparables los planes educacionales con los planes de retiro y en un momento me di cuenta que había algo que estaba faltando en la cita. Yo no podía estar haciendo bien mi trabajo si estábamos hablando de retiro y de educación y los estábamos poniendo a competir. Y le dije a Bruno, vamos, ¿qué te parece si empezamos desde el principio? Vamos a resetear esta cita y vamos a empezar desde el principio. Eh, empezar desde el principio para mí significa que pongamos en orden tus prioridades. Vamos a ver cuál de las dos es tu prioridad número uno. Si la educación, el retiro o tienes alguna otra prioridad que no hemos trabajado en ello, o que no hemos descubierto. Porque ya nos, este, ya nos metimos a, a comparar, pero lo que tenemos que ver es si hice bien mi trabajo como agente de seguros de, y si desde el inicio revisamos bien tus necesidades. Hice un pequeño ejercicio que tal vez ya te lo he platicado aquí. Y me dije, si tú te fueras hoy de vacaciones. ¿Cuánto tendrías que dejarle a tu familia? ¿Con cuánto aportas tú a la familia? ¿Y cuánto tendrías que dejarle? Hicimos cuentas más menos y resultaba que era una mensualidad de 30 mil pesos. Y así nos fuimos. Fui haciendo el ejercicio que es un poquito más largo explicándole qué pasaría si te vas por tres meses, qué pasaría si esas vacaciones se extienden por seis meses o por un año. Ya sacando el número exacto que tendría que dejarle a la familia en un año. Ahora le pregunté, ¿cuánto tendrías que dejarle o cuántos años tendrías que dejarle a tu familia ese dinero? ¿Cuántos años necesitaría tu familia ese dinero para poder tener el proyecto que tú tienes con ellos? Y me contestó que 20 años. De ahí sacamos una cifra estratosférica y le pregunté a Bruno lo siguiente, ¿y de dónde...? Si, si algo hoy pasa, ¿de dónde van a echar mano tu familia, o sea tu esposa y tu bebé para poder vivir? Y ahí se hizo silencio, un silencio frío que sucede en estos casos cuando cuando nos damos cuenta que si algo nos pasa como papás, pues nuestra familia no tiene de dónde echar mano. Hicimos cuentas más menos de lo que podría echar mano y pues alcanzaría para más o menos año y medio si bien le iba a la familia y ahí en ese momento descubrí y le dije a Bruno que no había hecho bien mi trabajo previo, le dije yo solamente cuando tú me dijiste que buscabas un seguro educacional pues te hice algunas preguntas sobre cuánto podías destinar, en qué tipo de escuela te gustaría que, que tu bebé estudiara y todo este tipo de preguntas básicas que, que hacemos los agentes de seguros, pero dejé o pasé por alto algo súper importante y que es más importante que eso: si tenías o no seguro de vida. Porque en este momento le dije a Bruno: estamos descubriendo que tu necesidad número uno y la prioritaria y la que debemos cubrir de manera urgente es tu seguro de vida. No podemos enfocarnos en el retiro ni en la educación si no tienes resuelto este tema. Porque si algo te sucede el día de hoy, tu familia se va a quedar sin nada. Iba a tener que empezar de cero. Y entonces, ¿qué hicimos en ese preciso momento? Todo cambió en la cita y todo cambió. todo el, el panorama cambió porque descubrimos la prioridad número uno. Y a partir de que descubrimos esa prioridad número uno, la que ya sabíamos que estaba en primer lugar, que era su necesidad de seguro de vida. Ahora entonces empezamos a evaluar los seguros, los distintos seguros de vida que se adaptaran primero al presupuesto que pudiera ser ahorita para que él pudiera quedar asegurado lo antes posible y al plan que pudiera dejarlo asegurado el tiempo suficiente que él necesite estar asegurado, que era 20 años o que son 20 años y que le permitiera al mismo tiempo hacer algunas aportaciones extraordinarias a lo largo del año y que le permitiera invertir. ¿sí? Después de, un, de una larga cita que fue más o menos un par de horas. Pero que valió muchísimo la pena. la pena, perdón, dejamos eh, Encontramos bien primero el problema. Lo priorizamos. Y después encontramos la solución adecuada para Bruno. Esta, esta entrevista con él me dejó muchísimas enseñanzas. Porque después, posteriormente, recordé dos citas muy parecidas que había tenido hace como dos meses. Con papás también primerizos bueno uno no era primer hijo pero ya tenía su segundo hijo y desde el primer hijo quería ahorrar y no había empezado a ahorrar hasta que nació su segundo bebé y me dijo ahora sí creo empezar a ahorrar para la educación de mis hijos recuerdo que hicimos algo más eh, rápido que con Bruno me refiero a que más rápido nos dimos cuenta que él no necesitaba seguros educacionales como tal sino primero tener el seguro de vida y eh, con Bruno descubrí que, que hay muchos papás por la información que hay ahí, eh, muchos papás primerizos que, que ponen en, en número uno ciertas prioridades como la educación de los hijos, como nuestro retiro o como ahorrar para algunas otras cosas y olvidamos, o sea, olvidan los papás primero la prioridad número uno y los agentes de seguros a veces nos olvidamos de eso porque principalmente los que estamos en redes sociales nos estamos volviendo en algunas ocasiones como... Casi, casi tomadores de pedido. Estamos empaquetando información, decimos compra un seguro educacional, contrata un seguro educacional, porque si no, no vas a tener cuando llegue tu hijo a la educación el dinero suficiente para pagarla, para pagarle una educación donde él quiera. Y empezamos a, a empaquetar esa información y hablamos muy poquito de el seguro de vida. Lo acabo de descubrir, eso hace cosa de un año más o menos, que los agentes de seguros hablamos bien poquito del seguro de vida, porque el seguro de vida no es popular. A la gente no le gusta hablar de seguro de vida. Y entonces, pues está bombardeada por cualquier cantidad de información en internet, en redes sociales y en algún otro medio, solamente de los seguros de retiro, de los seguros educacionales. Por eso es que empiezan a pensar primero en ese tipo de seguros antes que la prioridad número uno. Este podcast lo hice porque si tú eres papá primerizo, o apenas tienes tu segundo hijo, bueno no, hoy en la actualidad no creo a alguien tan valiente que tenga más de dos hijos, pero si recién acabas de ser papá o tus hijos están muy pequeños y empezaste a ahorrar o estás pensando ahorrar para su educación o para su retiro, primero te recomiendo que revises la protección que puedas tener de seguro de vida. Haz un ejercicio que te va a ayudar muchísimo a saber si necesitas o no un seguro de vida. Primero, pregúntate si te vas de vacaciones y no vas a poder ver a tus hijos, ¿cuánto tendrías que dejarle a tu familia? Anota esa cantidad y después pregúntate ¿cuánto sería si cuánto tendrías que dejarle si te vas tres meses de vacaciones? Ya que hagas este ejercicio, ahora pregúntate si se extienden por seis meses, ¿cuánto tendría que dejarles? Haz cuentas. Hago este tipo de ejercicios porque los gastos mensuales no son los mismos cada mes. Ahí, si lo extendemos a un trimestre o a un semestre, nos damos cuenta que los gastos mensuales varían. Y entonces, ¿por qué hago este ejercicio de esta forma? Porque solo llevándolo así te vas a dar cuenta que si en algún momento tengo que dejarles para, para la inscripción de las escuelas o para algún gasto extraordinario que haya en cierto mes, pagar el seguro, pagar el predial. Extiende tus vacaciones a un año y di, pregúntate, si yo me voy un año y no pudiera verlos, ¿cuánto tendría que dejarles? Te va a salir una cantidad, no la sé, pero esa cantidad te va a dar miedo porque este ejercicio cuando lo hago, llevo muchísimos años haciéndolo, más de 20. Y casi siempre descubro que las personas no saben cuánto necesitan dejarle a su familia, no saben cuál es su aportación económica en números a la familia. Y este ejercicio les ayuda mucho a clarificar. Ya que tengas, ¿cuánto tendrías que dejarle a tu familia en un año si te vas de vacaciones y no, no puedes verlos? Ahora pregúntate, ¿qué pasa si no vuelvo de esas vacaciones? ¿Qué pasaría durante cuántos años quiero o me gustaría que recibieran esa cantidad mi familia? ¿Para que mis hijos estudien donde yo quiero o donde ellos quisieran? donde hemos platicado con mi esposa que nos gustaría que estudiaran. Entonces, ¿cuán, ¿durante cuántos años a mí me gustaría que ellos recibieran esa, esa anualidad para que no les faltara nada si yo ya no puedo volver de esas vacaciones? Ese ejercicio, el número que te salga con ese ejercicio, va a ser la cantidad de seguro de vida que tú necesitas comprar. Esas van a ser tus necesidades de seguro de vida, que necesitas tener ya que sacaste esa cantidad ahora pregúntate si yo me fuera de vacaciones y ya no volviera de dónde podrían ellos echar mano para ir cubriendo esas mensualidades que necesitan Réstale todo eso no sé a lo mejor tienes una casa que podrían vender a lo mejor tienes un carro tal vez tengas un negocio del que podrían echar mano de ingresos mensuales réstale todo eso y ya que se lo restaste te va a dar una cantidad y va a ser muy grande porque hasta el momento no conozco a alguien que esté bien asegurado en el seguro de vida regularmente cuando hacemos este ejercicio o no tienen seguro de vida y necesitan toda esa cantidad que te dije o necesitan al menos la mitad de esa cantidad porque hacemos cuentas de que pues si en el, en tienen un trabajo pues el seguro del trabajo les va a dar dos años de seguro de vida, ahí ya tienen una cantidad, tienen un negocio extra que les deja un ingreso adicional y algunas otras cosas de las cuales la familia podría echar mano, pero casi el 100% de las veces que llevo más de 20 años haciendo este ejercicio, nunca nadie ha encontrado que está muy bien asegurado en ese sentido, por eso es que me decidí hacer este capítulo el día de hoy, porque he descubierto que los papás y más los primerizos pueden estar muy preocupados, muy ocupados también de estar eh, previendo cosas futuras para su familia, pero tienen el foco en el lado equivocado y al tener el foco lado, en el lado equivocado, las prioridades empiezan a ponerlas de cabeza y entonces empiezan a ahorrar primero para la educación de los hijos o para el retiro, cosas que no digo que no sean importantes, pero no son tan prioritarias como un seguro de vida con una buena suma asegurada cuando tus hijos acaban de nacer. Es por eso que decidí dedicarte hoy este capítulo a ti, que eres papá primerizo, que ya estás empezando a conocer esos miedos. Eres mamá primeriza y estás empezando a conocer esas, esas noches de terror de qué voy a hacer, si algo me pasa, qué van a hacer, qué me gustaría. Todo eso se resuelve con un seguro de vida y la buena noticia o la excelente noticia es que yo te puedo ayudar. Durante más de 25 años he asesorado a familias y a papás primerizos con este tema. Soy especialista en seguros de vida de todo tipo. En mi despacho tengo un área especializada que se dedica a vida, ahorro y retiro, educación, Todo, toda esta área de, de educación, eh, er, vida, educación y retiro en toda esta área eh, tengo un par de especialistas que me apoyan. Yo mismo pues llevo ya más de 20 años estudiando a profundidad todos los la, la variedad de seguros de vida que existen y los conozco a profundidad. Y ese trabajo, ese conocimiento lo pongo a tu disposición. Soy un fiel creyente que el seguro de vida es el mejor instrumento para dejarles una herencia a nuestra familia. El seguro de vida es la herencia más barata que existe en el mundo. Y es la, la herencia o es el instrumento que se da poco a conocer. Se, se le como que se le deja de lado. Y yo soy un firme creyente que el seguro de vida es el mejor aliado para que tú puedas tener tranquilidad financiera. Y mi trabajo y mi misión es ayudarte a que tengas tranquilidad financiera en los momentos más importantes de tu vida. ¿Y qué momento más importante de tu vida que si llegaras a morir de manera prematura antes de que tus hijos estén graduados bueno pues me despido eh, sin no, no sin antes como dirían los clásicos no sin antes recomendarte que vayas a nuestro sitio a previsiónfinanciera.com. está quedando chulísimo el rediseño que estamos haciendo tenemos ya una persona mi querido Armando dedicada al rediseño constante y a la atención constante del sitio Previsiónfinanciera.com. Ahí tenemos cuatro micrositios internos, uno dedicado al seguro de vida, otro al seguro de retiro, al seguro educacional y uno más al seguro de gastos médicos. También ahí puedes cotizar y contratar el seguro de tu auto si, si así lo quisieras. Y tengo un canal de, de video en YouTube que se llama Previsión Financiera TV. En Facebook tenemos una fanpage que se llama Previsión Financiera. Yo mismo tengo un perfil profesional en Facebook que se llama Eloy López. En Twitter me sigues como arroba Eloy López J. En Instagram me sigues como Eloy López o el señor de los seguros. Ahí en Instagram estoy subiendo un montón de información en todo momento. En las historias pongo este podcast, pongo el otro podcast que tengo sobre ventas para agentes de seguros y... ¿Qué más tengo? Pues hago, ya nada más me falta, como dirían los clásicos, vender vender mole los domingos. Pero es que hago muchas cosas para ti y mi gran trabajo, te digo, de años de eh, estudiar y conocer a fondo los seguros de vida, quiero ponerlo a tu disposición y me encantará ayudarte. Si necesitas asesoría especializada sobre qué tipo de seguro de vida necesitas, sobre cuánto lo necesitas, ¿Y cuál de todos los planes que existe es mejor para ti? Envíame un correo a info.previsionfinanciera.com info.previsionfinanciera.com y mi asistente Blanca te va a contestar, te va, se va a poner en contacto contigo para ir haciendo el proceso inicial de, de qué tipo de seguro estás buscando y a través de algunas preguntas te enviaremos algunas propuestas y finalmente podrás tener una sesión de de asesoría directamente conmigo a través de Zoom. Una sesión de asesoría que dura 50 minutos, como la que le di a Bruno. Y pues bueno, me encanta dar ese tipo de asesoría a esa distancia porque me permiten que estés donde estés y esté donde yo esté, podamos hacer esta asesoría y ayudarte a que tengas tranquilidad financiera y a diseñar lo que podrá ser la mejor previsión financiera para, para tu familia. Cuídate mucho, yo soy Eloy López, me conoces como el señor de los seguros y mi misión es ayudarte a que tengas tranquilidad financiera en los momentos más importantes de tu vida. Nos vemos la siguiente semana, el martes a las 7 de la mañana. Esto fue Vitalis Podcast. Bye.